0: WTN, la Radio Católica Mundial
1: Juntos somos la gran familia de los hijos de Dios Construyamos la unidad de nuestra familia tomados de su mano Bienvenidos a su programa, Hoy es tu gran día, conducido por Carlos Canseco y Elsie Acatitla, con la participación del Padre Jorge Herrera y un gran equipo de colaboradores e invitados. Una producción del Centro Alianza de Vida, desde Dallas Forward para EWTN Radio Católica Mundial.
0: Pero qué
2: maravillas puedo ver a mi alrededor. Pero qué, pero qué maravillas puedo ver. A mi alrededor Despierta mi bien, despierta, mira que ya amaneció Dios está tocando a la puerta y nosotros ya estamos listos para compartir un día más, un día maravilloso en medio de la realidad con todas sus cosas, pero con la gran oportunidad de sacar lo mejor de la mano de Dios y cumplir esa misión que tenemos. Así que les mandamos un fuerte abrazo y un saludo desde el área de Dallas y Forward en el Metroplex en Texas, amigo Carlos Canseco, muy bien acompañado también por acá en esta área de... Alan, Medina y Carmen Rosa Bienvenidos
1: Hola Carlos, saludos para todos allá Y a toda esa gente linda que nos está escuchando En Hoy es tu gran día Muchas bendiciones del cielo para todos
3: Buenos días Carlos, buenos días a toda esa linda radio audiencia De Hoy es tu gran día Por EWTN Radio Católica Mundial En este hermoso día Lleno de oportunidades que el Señor nos regala
2: y también pues, tenemos eh, en este momento desde Jacksonville, Florida, en medio de un viaje al doctor Ricardo Castañón, que es una bendición tenerlo con nosotros eh, de nuevo. Muchas gracias, doctor, por estar con nosotros.
4: Muy buenos días. Un saludo cordial a su audiencia y a ustedes, a cada uno de ustedes, porque me es muy grato compartir con ustedes.
2: Gracias, doctor. También pues, les mandamos este abrazo, saludo, amigos, amigas, familia, donde quiera que estén, en la casa, en la oficina, en el trabajo, en la carretera, en el Internet, en su celular, desde la aplicación de EWTN, que pueden descargar de forma gratuita y que está ya disponible para todos. También les recuerdo que estamos en el... Eh, WhatsApp y el Telegram en el más 1 6 8 2 7, 7, 2 19 58 Estamos en Spotify y Apple Podcast como Hoy oh es tu gran día También estamos eh, con un gran equipo que nos permite llegar hasta los confines de la tierra y eso es una gran bendición de estar juntos. Eh, gracias Jorge Graña allá en Alabama por todo el apoyo y todo el equipo de EWTN Radio Católica Mundial y de todas las estaciones afiliadas, hermanos, hermanas que están hasta los confines de la tierra que nos permiten hacer familia juntos. Muchas gracias. También nuestro equipo en Mérida, Yucatán, en el Centro Alianza de Vida, César Carreño, en las redes sociales, en el Facebook de Alianza de Vida. Hoy es tu gran día. Los teléfonos del estudio están abiertos y nosotros nos ponemos en nuestro momento diario de intercesión familiar. Lo hacemos por la señal de la Santa Cruz. Amén Nos ayuda doctor Ricardo Y oramos con Jesús al Padre Padre nuestro que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo
4: Danos hoy nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes caer en tentación Y líbranos del mal
2: Amén. nos confiamos en las manos de nuestra madre la Virgen María y le decimos Santa María de Guadalupe Madre nuestra líbranos de caer en el pecado mortal por el poder que te concedió el Padre Eterno Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María
1: Madre de Dios
2: Por el amor que te concedió el Espíritu Santo, Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús.
4: Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén.
2: Nos ayudas Carmen Rosa, gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo.
1: era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.
2: En este momento ponemos todas las intenciones, necesidades y la salud de nuestros corazones. En especial el día de hoy, en este momento de intercesión familiar, le decimos a nuestro Padre Dios, Padre Santo y Bueno, que se cumpla tu divina voluntad. Pedimos por nuestra familia y comunidad, pueblo y nación, por toda la humanidad y la creación seguimos intercediendo por las intenciones necesidades y la salud del Papa Francisco por los cardenales obispos sacerdotes los diáconos religiosos y religiosas consagrados y consagradas laicos y laicas comprometidos por todos los bautizados y la iglesia entera por la conversión la fidelidad y la unidad de la iglesia en Cristo y por todos los que participan en el sínodo de la sinodalidad y oramos por todos los que se alejan dentro de la iglesia de la verdadera doctrina de Cristo pedimos la gracia de Dios para la santificación de cada familia por los matrimonios, los padres y madres en especial los que están solos por los niños, adolescentes y jóvenes, los niños no nacidos en el vientre de su madre y los adultos mayores, oramos. Pidiendo a Santa María de Guadalupe que nos ayude a construir la casita sagrada del Tepeyac en cada hogar Para formar la iglesia doméstica y sanar todas nuestras relaciones Por todas las vocaciones, en especial las vocaciones al sacerdocio y al matrimonio de nuestros hijos Para levantar una nueva generación Guadalupe Oramos por los que están en el mundo del gobierno, la política, la economía y el trabajo, por los más alejados de la misericordia de Dios, por los que persiguen a Jesús y a su iglesia, por la conversión de todos nosotros los pecadores, y ofrecemos nuestra vida, oración, trabajo, sufrimientos y sacrificios unidos a la pasión de Cristo y purificados en las manos de la Virgen en reparación de nuestros pecados y en reparación del Sagrado Corazón de Jesús y el Inmaculado Corazón de María. Pedimos que el Espíritu Santo levante una red de familias y comunidades en oración, unidos con las redes de oración de WTN Mater Fátima, todos los movimientos providen en especial la campaña de otoño de 40 días por la vida. Oramos con los movimientos eclesiales, la red de oración mundial del Papa y todas las redes de oración católicas, incluidas las de nuestra familia. Pedimos por el fin del aborto y de toda la cultura de la muerte y del miedo, por los enfermos, los perseguidos, los pobres, los migrantes, por el fin de la guerra en especial. En Europa, en Ucrania, en Rusia, en Israel y por todos los países involucrados en las guerras, oramos por la paz y la libertad en cada país y en cada lugar, en especial por los países comunistas y socialistas. Clamamos la venida del reino de Cristo y el triunfo del Inmaculado Corazón de María. Ponemos en nuestra oración a todos los que van a fallecer el día de hoy en especial pedimos por todas las almas del purgatorio particularmente las de nuestra familia genética y espiritual ponemos todas nuestras oraciones junto con nuestros corazones en los corazones de Jesús, María y José, consagrándonos a la Virgen. ¿Nos ayudas, Carmen Rosa?
1: Oh, Señora mía, oh, Madre mía, yo me ofrezco enteramente a ti, y en prueba de mi filial afecto, te consagro en este día y para siempre, mis ojos, mis oídos, mi lengua, mi corazón, mi familia, la humanidad y y toda la creación, ya que somos todos tuyos, oh Madre de bondad, guárdanos y defiéndenos, como hijos y posesión tuya. Amén.
2: Hacemos una comunión espiritual y recibimos a Cristo. Jesús, creo que estás real y verdaderamente presente en el cielo y en el santísimo sacramento del altar. Te adoro y te amo sobre todas las cosas y deseo ardientemente recibirte espiritualmente en mi corazón. Te abro la puerta, me abrazo a ti y pido la gracia del Espíritu Santo para unirme plenamente a tu sagrado corazón eucarístico y con él al amor y la voluntad del Padre y a la Sagrada Familia con María y José para alcanzar la unidad y la paz. Y nos ayuda Alan, para orar a San José. Padre, Protector y Providente, Patrono de la Iglesia Universal y de nuestras familias, para que venga esa paz a cada lugar.
3: Salve, custodio del Redentor y Esposo de la Virgen María. A ti Dios confió a su Hijo, en ti María depositó su confianza. Contigo Cristo se forjó como hombre. Oh, bienaventurado José, muéstrate. Padre también a nosotros, y guíanos en el camino de la vida. Concédenos gracia, misericordia y valentía, y defiéndenos de todo mal. Amén.
2: Espíritu Santo, fuente de luz, ilumínanos. San Miguel, San Rafael, San Gabriel, Arcángeles del Señor, defiéndanos y rueguen por nosotros. Ave María Purísima, sin pecado original concebida. Santa María de Guadalupe, Madre de la Unidad, ruega por nosotros. Y pedimos que la sangre, el agua y el fuego del Sagrado Corazón de Jesús, lleno de amor abierto, palpitante y unido al de María y José en la Sagrada Familia, se derrame sobre nosotros, nuestra familia y todos aquellos por quienes estamos intercediendo. Que por las manos maternales de la Virgen recibamos toda gracia, protección y bendición. Que nos selle con el signo de la cruz y nos cubra con su manto. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Pues muchas gracias, eh, doctor Ricardo Castañón, hoy desde Jacksonville, Florida. Eh, gracias, Alan y Carmen Rosa. Y, y gracias a todos, amigos, por hacer familia hoy y, y compartir este tema que leemos. Puesto eh, y como, como parte de una de las conferencias que ha compartido el doctor Ricardo, compromiso, compromiso cristiano hoy, una emergencia. Y verdaderamente es un tiempo para ponerse eh, ese compromiso como si fuera un saco, como si fuera una camiseta. Es la camiseta de nuestro equipo, el equipo de Cristo, doctor Ricardo.
4: Sí, muy buenos días. El término compromiso define una actitud por, lo, por la cual una persona asume una responsabilidad, se compromete con ella a pesar de las consecuencias. Entonces, vivir de manera cristiana en compromiso no es fácil. Pensemos en, en decir siempre la verdad, en no hacer mentiritas sociales ni que llaman piadosas, en vivir coherentemente respetando los valores cristianos, los mandamientos, vivir en gracia. Entonces, creo que el hecho de vivir como cristianos nos lleva a, a un compromiso esencial que el Señor señala el día jueves santo, y leemos esto en el capítulo 13 de San Juan, cuando él se quita, se pone un mandil para lavar los pies de sus apóstoles, enseñándonos que deberíamos servir a nuestros hermanos. Todo para la gloria de Dios. Y luego nos deja el mandamiento del amor. Entonces hay dos elementos fundamentales que emergen como compromiso. Sirve a tu prójimo y ámalo. Entonces, si nosotros vemos este panorama, por ejemplo, lo que ustedes acaban de mencionar en la oración, la guerra. La guerra es la mayor expresión de desamor, porque en vez de amar, se arma la persona. Esta es una contradicción <coughs> con el mandamiento cristiano y muestra el, el descuido, la superficialidad con la que llevamos esto. Pero para mí hay una razón fundamental, dramática. ¿Por qué el hombre declara una guerra? Ya en Rusia, Ucrania hay unos 500.000 muertos. Y sabemos bien que las cifras nunca las sabremos exactamente. Y no importa el número, que obviamente importa. Pero es dramático que podamos decir, hace pocos días empieza otra guerra en Tierra Santa, mueren unos miles. Pero es la actitud del hombre. Pero ¿cuál es el fracaso de todo hombre ante esto? Que el hombre ha ignorado su naturaleza espiritual. Pablo con toda sabiduría dice, el fruto del espíritu es el amor. Gálatas 5, 22, 23. Entonces, si estos individuos que hacen guerra, que matan personas, que se hacen corruptos en la política, si ellos creyesen en el Espíritu de Dios, creerían en el amor, amarían, no armarían a la gente. Me, me impresiona la facilidad con la que salen las colaboraciones para armar a la gente, a las naciones. Pero esa misma colaboración no ha salido para quitar del hambre a las personas que habría salido más barato. La guerra de Rusia cada día cuesta mil millones de dólares. El dinero está, el capital está, el armamento está. Entonces, por eso yo creo que Compromiso Cristiano es una emergencia hoy, porque vivimos en la oscuridad, estamos desconcertados, y en vez de hacer cosas que nos edifican, estamos haciendo cosas que nos autodestruyen.
2: Y, y esto que dice me, me lleva a pensar eh, en una palabra, la palabra emerger. La, cuando algo emerge es como cuando, eh, bueno, recuerdo hace muchos años la historia de un volcán que salió allá en México, en Michoacán, el Paricutín. Eh, primero pues estaba todo el terreno plano y empezó a emerger el, el um, volcán y, y pues todo empezó a moverse y empezó a salir. Y lo mismo sucede en este momento. Todas las cosas que están emergiendo nos llevan a esta emergencia de poner cada uno de nosotros eh, esa parte que nos corresponde, empezando por la oración, pero también por la vida cristiana. Y, y podemos decir, bueno, pues yo no estoy allá en Israel o yo no estoy allá en Ucrania, pero ahí en donde estoy, yo estoy siendo también la presencia de Cristo y soy un intercesor que está llevando a través de mi vida cristiana, de mis valores cristianos, de mi oración y, y de cada una de mis acciones, estoy transformando el mundo de la mano de Cristo, Alan Carmen Rosa.
1: Sí, Carlos, y, y que realmente todos nosotros tenemos un llamado y, y dentro de ese llamado tenemos una libertad para realizarlo pero esa libertad siempre está unida de una responsabilidad, como lo mencionaba el doctor. Pero esa palabra responsabilidad realmente sabemos de dónde viene. Mira, la palabra responsabilidad viene de responder. Y nosotros debemos responder a esa llamada de Dios de la manera correcta. Y muchos de nosotros a veces vemos nuestra vocación pero es, y nuestros talentos, y, y eso no es algo que nos lo hemos dado nosotros mismos. Eso viene de Dios y tenemos que estar conscientes de eso. Por eso es que es preciso acoger a Dios en nuestra vida, dejarle entrar libremente y seguirle con fidelidad, con entusiasmo y que dentro de ese llamado, que es individual, pero a la vez es como comunidad. Y al decir comunidad me refiero a que nosotros formamos parte de la familia de Dios como hijos suyos y que seamos capaces de forjar ese pensamiento nuevo y, y sacar nuevas energías al servicio de la humanidad no como lo que está pasando ahora que parece como si estuviéramos muchos de, de, de nosotros los cristianos como si estuviéramos con un pie dentro de la iglesia y con otro fuera no, tenemos que estar firme con los dos pies dentro y amar a Dios sobre todas las cosas para que todo fluya y salga según la voluntad de Dios.
3: Sí, quiero aprovechar la oportunidad para saludar al doctor Ricardo Castañón. Qué bendición, doctor Ricardo Castañón, tenerlo aquí con nosotros. Gracias, eh, la misma, En la misma línea de Carmen Rosa, eh, siguiendo el santo evangelio para el día de hoy, del evangelio de San Lucas, capítulo 11, el Señor nos dice, todo reino dividido por luchas internas va a la ruina y se derrumba casa por casa. También dice, el que no está conmigo, está contra mí. El que no recoge conmigo, desparrama, Carlos.
2: Sí, y, y creo que es una gran tentación este tiempo, el eh, escuchar esos engaños, por un lado, esas divisiones, que se quieren manifestar adentro y afuera de la iglesia y empezando también por nuestra familia, todas las desviaciones que nos llevan a un camino más fácil, entre comillas, porque nos llevan a pensar en el corto plazo, en algo que parece una eh, solución mm, eh, fácil, pero al final de cuentas nos eh, impide estar enfocados en ese llamado y en ese compromiso y al final ese desánimo, el desánimo, eh, ese espíritu cansado y apático que muchas veces está tocando a la puerta y, y que es un reto. ¿Y, y cómo uh, piensa usted, doctor Ricardo, que ese compromiso cristiano puede emerger en nosotros y, y hasta dónde nos lleva?
4: Yo estudio el cerebro hace más de 40 años y uno de los aportes eh, de mis estudios con tomografía positrón, cuando se estudia el cerebro en vivo, eh, se puede ver la actividad del lóbulo frontal de la zona de la frente que se llama científicamente el óvulo prefrontal bioaxopláxico volicional. Es el centro de tu voluntad, de tu inteligencia. Entonces, cuando una persona tiene voluntad, el cerebro activa mucho la producción, la necesidad de oxígeno y a esas zonas fluye la sangre. Entonces, si tú dices amo a Dios con todo mi corazón, amo a la humanidad y yo te estudio ese momento tu cerebro, entonces tu organismo ya responde con, responsa, con, con criterio porque está eh, solicitando una respuesta inteligente, profunda. Pero si yo te digo, amas a la iglesia, y tú me dices, ajá, entonces es, ya no hay esa, esa reacción en el cerebro, es lo que yo llamo cerebro simple, porque solamente se activa una zona del cerebro que se llama el área de broca, que te permite articular una palabra, decir sí, decir ajá, o decir no. Entonces, ya estudiando el cerebro, aunque tú me digas, Ricardo, amo a Dios, Solamente eso, la mitad de tu cerebro frontal se activa porque está convencido, reacciona todo tu corazón, toda tu mente. Yo he viajado por el mundo estos últimos 30 años y mi impresión, he estado en más de 4200 lugares, es de que el católico que yo he encontrado, al menos 92% es tibio, por lo tanto, ajá, no es amo a Dios con toda mi fuerza, con todo mi corazón. Y esto te puedo decir que se confirma por ciertas cosas. En el año 1900, 33% de la población mundial era católica. Hoy somos 17%. En el presente, 300.000 personas católicas, que se dicen católicas, abandonan la iglesia cada año. En Latinoamérica el promedio de gente que va a misa los domingos oscila entre el 6 y el 29.7%. Esos niveles elevados debemos agradecer un 25-35% a México y a Colombia. Pero la gente que va a misa, por ejemplo, más de una vez a la semana va de 1.8 a 3.1%. Hace pocos días hemos celebrado la fiesta del Santo Rosario. Yo me encontraba en una ciudad de México, tenía delante mío unas 1200 personas y al padre que me invitó a dar la conferencia se le ocurrió hacer una pregunta. ¿Cuántos han rezado el Rosario hoy? De los mil doscientos levantamos la mano 13 personas. Entonces, esto nos tiene que confrontar con las realidades. Yo he hecho encuestas entre sacerdotes y muchos de ellos confiesan, no quiero dar los porcentajes, de que no se consideran personas de oración. Entre los católicos, yo que hago encuestas, que investigo, que hablo con la gente, 92% de la gente que veo es tibia. Entonces, no hay compromiso. Entonces, si nosotros no ponemos un escudo espiritual... Ustedes hablaban ya de algo potente y necesario, que es la oración de intercesión. Entonces nosotros estamos dejando que el enemigo pase, porque no hemos puesto escudos, porque no hay un compromiso. Cuando yo viajo y propongo en tantos lugares la oración de intercesión, me dicen, doctor, ya en mi parroquia, en mi grupo hay oración de intercesión. Y yo digo, ¿cuáles son los retos? Pero vaya al grupo de intercesión de Veracruz y va a ver las páginas, miles y miles y miles de páginas de testimonios de secuestrados que han vuelto a casa, de hombres sanados, de mujeres sanadas. Va a haber milagros vivos porque esa gente es orante. Vayan a un pueblo cercano. Doctor, hemos hecho cuatro grupos de intercesión aquí en Paso del Toro. Desde que hemos hecho, la criminalidad ha disminuido. Doctor, desde que tenemos adoración 24 horas al día, aquí ya no hay abortos, ya no hay robos, ya no hay asesinatos. Entonces verá por qué hablamos de compromiso cristiano, una emergencia. Me preocupa que podamos hablar de Dios, pero que no hablemos con Él, que vivamos de Dios y no vivamos para Él, que queremos usar su palabra y no conocemos su palabra. Estos días que he estado dictando tantas conferencias, he dictado talleres de cuatro o cinco horas sobre la transformación interior. De cada cien personas llegan dos con una Biblia. El católico no lee, no conoce la Biblia, y menos el catecismo de la Iglesia Católica. Entonces, por eso hay que hablar de compromiso. Pero primero hay que tomar conciencia de qué categoría, qué clase de católico eres. Eres un católico que ama con todo su corazón, con toda su mente, o eres un católico ajá de pensamiento simple.
2: Y, y esto que dice creo que es un gran llamado, y, y, y lo digo eh, con, como experiencia, si alguien se atreve a ir a misa, entre semana va a descubrir que pues que van las mismas señoras, dos, tres señores, si acaso unas religiosas y, y, y la iglesia está vacía, pero no nos damos cuenta de cómo es el único medio para poder recuperar la paz en casa y también que no es instantáneo, que es un proceso. Y en, en medio de ese proceso pues nos vamos a ir a un pequeño corte. Seguimos con el doctor Ricardo Castañón, desde Jacksonville, Florida. Alan y Carmen Rosa, eh, cantante católica, y nos acompañan eh, desde Texas, igual que su servidor. Aquí estamos para seguir tocando la puerta. Hoy es tu gran día para retomar tu compromiso cristiano. Vamos al corte. Regresamos en un momento
0: Es visitar nuestra página www.alianzadevida.com ¡Esperamos! una familia en cada raza, pueblo y nación. Continuemos juntos en tu programa Hoy es tu Gran Día.
2: Y seguimos adelante con su programa Hoy es tu Gran Día. Les comparto que estamos sacando un USB con la colección de todos los cantos de Alianza de Vida, eh, cerca de 80 y algo más de cantos para seguir eh, apoyándonos en este proceso y, y, y como lo decía el doctor Ricardo necesitamos tomar las armas y también tomar las herramientas que nos ayuden a permanecer en la fe eh, atrevernos a estudiar la palabra de Dios, atrevernos a estudiar el catecismo de la iglesia católica, atrevernos a permanecer en oración, hacer parte de una capilla de adoración perpetua, hacer parte de un grupo de intercesión. Y, y pues les recuerdo el teléfono que tenemos en el WhatsApp. Si alguien quiere compartir estos cantos y, y, y saber un poco más de este proyecto, les recuerdo que estamos en el más uno seis ocho dos siete siete dos diecinueve cincuenta y ocho y también eh, doctor Ricardo eh, pues todo esto también eh, tiene detrás un uh, trabajo que está haciendo dentro de su uh, servicio a la iglesia formando intercesores. Y, y es uh, quizá para muchos paradójico el, el decir, bueno, él habla de ciencia y fe y ahora eh, nos habla de intercesión, pero a mí se me hace algo importantísimo porque es el poder integrar ese llamado que viene desde nuestro bautismo doctor Ricardo
4: como decía yo me he dedicado al estudio del comportamiento humano desde un punto de vista simplemente científico y recién hace 30 años soy católico he trabajado con varios grupos católicos he colaborado a muchos pero no había un lugar donde podría formarse gente en la oración de intercesión es ahí que emerge un grupo que se llama Discipulado de la Misericordia Eucarística, que tiene el objetivo de hacer la oración de intercesión eucarística. Y esto es relacionado a la bondad de Dios que me permitió estudiar los milagros eucarísticos, confirmando su presencia real. Entonces, si el humano está debilitado y está lastimado... Y hay unas causas que hay que tener en cuenta, porque esto no viene así. Primero, tomar conciencia que hay un orden mundial muy poderoso que está decidido a tomar un poder eh, materialista, lejano de Dios, que está promocionando al individuo. Por eso el individuo es más solidar menos solidario, menos empático. Por eso hay individuos que toman un gobierno y ya no lo quieren abandonar más. Entonces es el individuo. Después hay un relativismo moral. Todo vale, nada vale, no hay principios. Se cuestionan los valores culturales y éticos. Entonces la gente cree que el paraíso está en la tierra, hay que trabajar acá. No importa la santidad y no importa el destino de los demás. Hay que debilitar la tradición los principios éticos que te hacían respetar a tu papá, a tu mamá, a tu hermana, a tu novia, de no tocarla hasta el matrimonio, etc., y debilitar la familia, promocionando un ateísmo, un nihilismo y atacando la iglesia más sólida, que es el cristianismo. Entonces, como los frentes son muy claros, tenemos ya nosotros las personas o los grupos, las asociaciones que están disparando sus misiles para deteriorar los principios cristianos, tenemos que hacer barreras. Y esa barrera es el intercesor. Pero el intercesor es como un David que solo tiene unas piedritas y el poder del Espíritu Santo, la unción. Pero ¿cómo voy a usar ese poder del Espíritu Santo si no conozco al Espíritu Santo? Yo soy un, un hombre que ha llegado tarde a la iglesia. Yo he estado con grupos carismáticos celebrando sus fiestas hace 15 años, 15 años de celebración, junto aquí en Estados Unidos hace pocos meses. Cuando he preguntado del Espíritu Santo, solo sabían cantarle al Espíritu Santo. No sabían cómo actuaba, no conocían de su persona. Tu pueblo perece por ignorancia, dice el profeta. Entonces, creo que lo que ustedes hacen como medios de comunicación, educar a la gente, formar gente... A mí estas conferencias me abren muchos panoramas. A mí me alegra hablar a miles de personas. Tendré un encuentro en abril que será para 40, 50 mil personas en, en, en México. Y me parece muy bueno. Ustedes tendrán miles y miles, tal vez millones de audiencias... Porque a la gente se tiene que educar. Pero no basta que la persona escuche, la persona tiene que actuar. Y quizá, quisiera decir esto además, hermano. No piensen que estamos perdiendo la batalla. Yo he estado en Washington, en, en un grupo pequeño que está a unos 20 minutos del, del, de la capital. Me parece que el lugar se llama Fredericksburg, no estoy seguro. Pero es el único lugar de Estados Unidos donde yo he llegado a una parroquia donde hay cinco sacerdotes y todos los días esa iglesia tiene 300, 400 personas para la misa todos los días. Son ellos los que me han organizado una conferencia en un estadio en su, en, su, en su comunidad. Porque hay sacerdotes y laicos que se ponen de rodillas, que caminan en santidad y la gente funciona. Eso me muestra que cuando una persona se transforma, cuando una persona vive en gracia y toma la fuerza, el poder del Espíritu Santo, hace milagros. Que no hay vocaciones, doctor, que el seminario está vacío, que el convento no es verdad. Yo he estado en Barcelona con una anciana de 90 años. Su comunidad la ha fundado hace 35 años y tenían 900 monjas, todas universitarias, en los últimos 30 años. El Padre Butera, que es el que prepara estas conferencias grandes en México, en unos 35 años debe tener unos 500, eh, unas 500 religiosas en su convento y más de 150 sacerdotes, y cada año tiene miles de voluntarios misioneros, miles. Cuando un sacerdote en Bolivia me dijo, ¿puede dar una plática a mis postulantes al convento? Sí, Padre, ¿cuántos son? Cinco. Cuando fui a México y el padre Luis Butera me dijo: Puedes dar una charla motivacional a mis postulantes, son misioneros laicos y religiosos. Sí, padre, ¿cuántos son? ¿Tres mil? La unción está, lo que no tenemos son personas que atraigan esa unción. Por eso creo que estamos a tiempo, por eso creo que necesitamos esta formación. Cuando Elías, cuando Eliseo recibía el manto de Elías, en la Biblia dice que él recogió el manto que se cayó. No es así. En hebreo se explica que caía el manto y él se desesperaba, tenía miedo perderlo y correteaba para atraparlo en el aire porque el viento se lo podía llevar. No es que cayó y lo levantó. Él lo persiguió, hizo todo para no perderlo y todo para obtenerlo. Elías le decía, quédate aquí porque el Señor me está mandando al Jordán. Quédate aquí porque el Señor me está mandando a todo. No, yo no me quedo, yo no me quedo, yo tengo que ir contigo. Porque tenía, He was él quería tener la opción. Entonces, si nosotros estamos llenos de lo que ya sabemos, de lo poco que conocemos y no consideramos necesidades poderosas, nuestro pensamiento mediocre no necesita de más. Entonces, por eso yo creo importante lo que ustedes hacen, los medios católicos, la gente que trata de educar a los demás, porque estamos muy aletargados, muy pasivos, muy descansados, y nuestro corazón tiene que quemar, tiene que quemar, tiene que albergar la, la sed de, de, de tu amor, el, el deseo de tu casa, las cosas tuyas me queman. Y tenemos que explotar, tenemos y esa es una unción que solo te la puede dar el, el Espíritu Santo. Ahora, hay esas gentes, gentes como ustedes, como Carmen que canta, como ustedes que predican, como gente que va por el mundo, pero en relación a los 1.200 millones de católicos que hay en el mundo, son poquísimos y se necesitan muchos más muy comprometidos y santos.
2: Sí, doctor, y, y, y creo que eh, una, una de las ideas con las que hemos estado eh, trabajando es recordar que el templo se construye en nuestra casa la misión se construye en nuestra casa y empieza por el lugar en donde estamos y ahí es en donde vamos levantando ese lugar y tomando la estafeta que Dios nos dio y que los santos han llevado a lo largo de la historia y que hoy eh, no hace falta uno hace falta miles de hombres, de mujeres, de jóvenes de niños que le digan sí al Señor y que se atrevan a, a decir, esta es la misión de mi vida, estoy dispuesto a ser un intercesor y estoy trabajando cada día para llevar esa gracia por el poder y la unción del Espíritu Santo. ¿Quieren comentar algo, Carmen Rosa y Alan, antes de ir cerrando?
1: Y, y es que la única manera de que ese compromiso, compromiso cristiano hoy, salga de ese estado de emergencia es que definitivamente hay que creer, creer en dios pero de verdad creer y amar a dios no un poco ni siquiera ponerlo en lista de prioridades dios tiene que ser amado con todo nuestro ser como lo único que es realmente importante en nuestra vida como lo que le da sentido a todo lo demás en nuestra vida y quiero para para terminar quiero Decirle a las personas que nos están escuchando que se hagan esta pregunta. ¿Qué soy yo sin Dios? ¿Cómo puedo dar significado valioso a mi vida sin colocar en el centro aquel que ha querido que yo exista? ¿Amar a Dios por encima de todas las cosas y amar a los demás como Él nos ama? Ese es el mandamiento esencial, ese es el resumen de todo esto y es el alma de todo lo que hay que hacer. Y sin esto no se puede llevar a cabo nada en nuestra vida como es debido.
3: En este lindo tema del compromiso cristiano hoy, eh, un verdadero cristiano es una persona que ha puesto su fe, su confianza en la persona de Jesucristo, que reconoce que él murió en la cruz como pago por todos los pecados personales de cada uno de nosotros y que resucitó al tercer día para obtener la victoria sobre la muerte, para dar la vida eterna a todos los que creemos en él, creer en Jesús es fundamental, pero tiene que tener una manifestación real en nuestro día a día, porque si promovemos el pecado que nos aparta de Dios y de la gracia de Dios, Estamos lejos de promover entonces el arrepentimiento y lo peor de todo es que estamos quitando los méritos al sacrificio de la crucifixión y la muerte de nuestro Señor Jesucristo, Carlos.
2: Y, y el reto está en unirnos, en abrazar nuestra cruz, pero también en saber que la cruz es guiada por el fuego del Espíritu Santo que nos lleva a enfrentar con alegría, con agradecimiento y con esa visión de esperanza sabiendo que aunque eh, lo mencionaba doctor Ricardo estamos ante una eh, gran batalla y no solo en la parte de la guerra sino en la parte de la cultura y en la batalla espiritual eh, las familias necesitamos decir si sí, estoy dispuesto quiere decir algo en unos dos tres minutos que nos quedan para ir cerrando doctor ricardo
4: miren yo veo que este es un desafío pero a pesar de nuestras debilidades yo creo que tenemos fuerza yo estoy ahora acá en este lugar Anoche tuve una experiencia muy hermosa con un sacerdote de quien no sabía que existía por los dones maravillosos que tiene, por la gente que alrededor de él existe y que hace maravillas. Entonces, cada vez que yo voy a una, se me abre una puerta, yo veo que detrás hay personajes maravillosos que están trabajando. Es lo que hacen ustedes, es lo que hacen otros y tenemos que unirnos hablando un mismo lenguaje. Entonces, es bueno diagnosticar, el clínico diagnostica una enfermedad y dice aquí hay patología, pero también da una solución. Y quiero dejar solo este pensamiento, no será ni con la fuerza, ni con el poder, sino con mi espíritu. Zacarías 4.6, 1 Corintios 12, 3 el hombre no puede decir ni siquiera Jesús es el Señor sin ayuda del Espíritu Santo. Así que todos tenemos acceso a tener la fuerza que tuvo David solo que David fue valiente y dijo, ¿quién va a luchar contra él? Yo. Así que nos veremos todos en las murallas de la intercesión, porque hay que interceder. Hoy es una emergencia.
2: Pues con ese llamado nos ponemos en oración a interceder y a pedir que, como lo hacemos en el momento diario de intercesión al inicio, que se levante esa red de oración, de intercesión, en cada familia, en cada comunidad, en cada parroquia, en cada corazón, en cada sacerdote y obispo, en cada lugar para levantar esta barrera que eche fuera el mal, que traiga la paz, que traiga la reconciliación, que levante la vida cristiana a donde estamos y que nosotros tomemos ese compromiso Día y noche sin dejar de hacer lo que hacemos en el camino de la vida, tomar ese tiempo en la adoración eucarística, tomar ese tiempo en el rosario, hacerlo también en el camino de la vida, en, en, en las cosas del día a día. Y lo hacemos juntos hoy, y como todos los días, levantando este ejército, este esta red de oración que nos permita llegar hasta el llamado de Dios. Hasta lo que Dios quiere, que es esa paz, esa venida del reino, esa alegría en nuestros corazones. Y lo hacemos en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Estamos en el quinto misterio luminoso, que es la institución de la Eucaristía. Nos ayuda respondiendo, doctor Ricardo, poniendo estas intenciones y pidiendo que el Señor levante esta red Pues un abrazo, doctor Ricardo. Muchas gracias por acompañarnos el día de hoy.
4: Ha sido un honor para mí compartir micrófonos con ustedes, llegar a su audiencia y será hasta la próxima. Dios los bendiga.
2: Gracias, Alan Carmen Rosa.
1: Gracias a ti, Carlos. y Un abrazo para todos. Muchas bendiciones del cielo.
2: Pues un abrazo a todos, levantemos esta red de familias y en el corazón, tenemos adelante el fin de semana, vayamos a la misa, celebremos la Eucaristía, pero en el día a día, el rosario, en el día a día, el compromiso cristiano que emerja en nuestros corazones y recuerda, hoy es tu gran día.